0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bjarne Timone. Bjarne is gezondheidspsycholoog, coach, spreker en auteur van het boek De Leefstijlgids tegen somberheid. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bjarne, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website... Ik... In 2016 werkte ik mee aan het RTL 5-programma Koopziek, waarin ik mensen met een koopverslaving hielp om een gezondere leefstijl aan te leren en ongewenste patronen los te laten. Sindsdien treed ik regelmatig op in de media over het onderwerp leefstijl en psychologie. Onder andere over de invloed van social media, alcohol en drugsgebruik en overmatig shoppen. Zowel in mijn dagelijkse werk als in mijn eigen omgeving zag ik dat deze gewoonte grote invloed uitoefenen op hoe wij ons voelen en dat hier te weinig aandacht aan wordt besteed.
1: Kun je deze missie toelichten? Ja, nou dat was eigenlijk was dat een paar jaar geleden, vijf jaar geleden zoiets, dat ik mij behoorlijk begon te frustreren over het feit dat wij in de zorg, in de psychiatrie, zo weinig doen met leefstijl. Terwijl als je gaat kijken naar de wetenschappelijke literatuur, dan weten we dat leefstijl een hele grote rol speelt in je mentaal welzijn. Uh, als jij de hele dag op de bank zit en je beweegt nooit en je eet alleen maar chips en je drinkt elke avond een fles wijn leeg, dan is de kans of het risico dat je somber raakt uh, is behoorlijk groot. Toch was het zo, vooral uh, uh, vijf jaar geleden en daarvoor... Dat wanneer jij naar een psycholoog ging of naar een psychiater, dat er lijstjes werden afgenomen en dat jij een diagnose kreeg. En misschien als je geluk had, nog wat cognitieve therapie, hè, dat een beetje aan je gedachten werd gesleuteld. Maar er werd nooit gevraagd, beweegt u eigenlijk voldoende? Hoeveel drinkt u eigenlijk? Eh, eh, hoe zit het met je, met je sociale omgeving? Heb je voldoende sociale contacten? Al die leefstijlfactoren die werden onvoldoende in kaart gebracht en er werd al helemaal niks mee gedaan. Zo'n fantastisch initiatief als uh, runningtherapie. Dat bestaat al jaren. Alleen als je kijkt hoeveel moeite wij hebben om dat te implementeren in de zorg. We zijn daar nog steeds niet. Dus toen heb ik besloten om dat nou, boek te schrijven. De leefstelgids tegen somberheid. En uh, om eens een keer al die wetenschappelijke literatuur te verzamelen. Uh, die over leefstijl gaat. Uh, en die ook aantoont dat dat dus... ...je psyche beïnvloedt op een positieve manier. Omdat ik vond nergens zo'n verzamelwerk, ik vond nergens zo'n boek... ...en ik vond ook dat de discussie onvoldoende plaats uh, vond. Uh, dus dat heb ik gedaan, dat heb ik drie jaar aan gewerkt... ...en ook in die tijd heb ik wat met tv gedaan, koopziek, dat ging dan over shopverslaving. Ja, dat is ook een leefstijlfactor natuurlijk. Hoe ga je om met je koopgedrag? Uh, hoe ga je om met je geld? Uh, ben je wel dankbaar voor de dingen die je hebt? Nou ja, dat zijn ook allemaal belangrijke thema's die ik schaar onder leefstijl. Het is breder dan alleen maar beweging en en en, en voeding. Uh, ik heb met de VPRO een documentaire gemaakt, die heet Roes. Die gaat erover wat gebeurt er nu eigenlijk met je wanneer je een maand lang stopt met drinken. Nou, dat blijkt ook een enorm positief met, effect met te Angela hebben. Met Angela Groothuizen? Nee, die, nee, uh, RTL was met Angela Groothuizen. Uh, Roes was voor de VPRO. Okay. En uh, dat is een documentaire waarbij we mensen hebben genomen. Een groep mensen, nou ja, die, of ze alcoholverslaving hebben of hadden dat laten we even in het midden. Maar ze dronken in ieder geval veel te veel. Nou, als je kijkt naar de Nederlandse samenleving. Als je in de supermarkt staat bij de Albert Heijn. Hoeveel mensen wel niet uh, een paar flessen wijn op die band leggen. Uh, of een fles wijn met een eenpersoonsmaaltijd. Uh, dan kan je wel nagaan hoeveel mensen elke avond een paar wijntjes drinken. Ik heb de promo gezien op je website van het programma, van inderdaad die vrouw die
0: aangaf. Uh, ging tennissen? Een wijntje. Uh, ging ik met mijn vriendin even ergens heen? Een wijntje. Maar hoe die mensen ook eigenlijk, uh, ja, misschien schokken van de bewustwording hoeveel ze eigenlijk dronken. Omdat het in die sociale omgeving eigenlijk zo normaal was.
1: Ja, en heel veel mensen zijn ook geschrokken van die documentaire. Want heel veel mensen hebben mij ook benaderd en, en, en zeggen van ja, ik drink elke dag. Ik zie mezelf nu als alcoholist. Ik sta volgende ochtend gewoon weer op. Ik ga naar mijn werk. Ik zorg voor mijn kinderen. Uh, ik ben dan toch niet alcoholverslaafd. Dat weet ik niet. Verslaving heb je wanneer je er echt leidensdruk onder, uh, ondervindt ervan. Uh, maar er zijn wel heel veel mensen die dat dagelijks doen en die zich niet bewust zijn van het feit dat dat dus een, 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 een invloed uitoefent op je, ook op je mentale welzijn. Die mensen die stopten met drinken, die dus elke dag dronken, uh, die knapten allemaal lichamelijk enorm op. Dat, dat, dat gaven ze aan, ook tijdens die uh, documentaire. Maar wat mij het meest opviel, ook als psycholoog, uh, is dat, uh, dat ze vooral mentaal zich veel beter voelden. Vrolijker werden, uh, uh, meer aanwezig waren, hè, meer, meer aandacht hadden voor hun omge omgeving, voor zichzelf, voor hun kinderen, ook niet onbelangrijk. Uh, dus ja, dat, die documentaire is voor mij ook evident dat dat leefstijl gewoon essentieel is uh, in de discussie rondom mentaal welzijn. Ja, ik vind het mooi hoe
0: je zegt hoe dat ontstond uit een soort irritatie, frustratie als psycholoog, dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van leefstijl, dat je mm. een brug hebt gemaakt tussen... Eigenlijk dus maar dan de reguliere psychologie of geneeskunde en dan ook leefstijl. Ik bedoel, je boek heeft enorm veel overlap met de facetten die we vanuit Oesterk aanreiken. Nou, die leefstijlgids tegen somberheid is harder nodig, denk ik ook dan ooit. Hè. Meer dan een miljoen Nederlanders eh, hebben wel eens last van somberheidsklachten. Een groot deel daarvan gebruikt natuurlijk medicijnen. Eh, terwijl die vaak niet werken of vervelende bijwerking hebben. En tegelijkertijd schrijf je ook op je, we op je website worden de wachtlijsten... ...in de zorg steeds langer en de behandelingen worden steeds korter. Hoe kunnen we dit omdraaien? En is het misschien niet nog, een, nog steeds een beetje frustrerend... ...dat je in je boek eigenlijk een enorm krachtige oplossing aanreikt... ...maar in mijn optiek wordt er in de praktijk nog veel te weinig gebruik van gemaakt in het systeem?
1: We moeten veel meer gaan doen op preventie. Ik heb zelf wel eens last gehad van somberheidsklachten. Dat omschrijf ik ook in het boek. Nou ja, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat als ik toen... Uh, ook een hardlopen had gedaan of een vechtsport of he, veel meer had gesport dan vraag ik me af of ik daadwerkelijk somber was geworden in die tijd uh, maar ik wist het simpelweg niet en je zult je erover verbazen hoeveel mensen weinig kennis hebben hiervan ook hoog opgeleide, of hoger opgeleide uh, mensen ik tegenwoordig niet meer zeggen maar mensen ook met een, met een WO opleiding mm -hmm. zeg maar die zijn zich vaak ook niet bewust van, van uh, het feit dat leefstijl enorm belangrijk is voor je psyche. Dus we moeten veel meer gaan doen aan preventie. We moeten veel meer gaan doen aan psycho-educatie. Uh, uh, het, het, het moet op scholen onderwezen worden. Uh, hoe zorg je voor je lichaam? Hoe zorg je voor je psyche? Leefstijl, denk ik, zou een vak moeten zijn op school. Uh, en ik denk dat wanneer we dat gaan doen en wanneer we daar veel meer op in gaan zetten, dat zal enorm veel kosten en ellende besparen. En ik vind het ook bizar, bijvoorbeeld nu met de coronacrisis, ik kijk die persconferenties, die voorlichtingen van premier Rutte, er wordt nooit iets gezegd over leefstijl. Terwijl als er iets is dat je immuunsysteem... ...bevorderd en, en, en als iets is wat een soort van natuurlijke defensie is tegen dat virus... ...en wat we absoluut in moeten gaan zetten, is het wel leefstijl. Uh, maar er wordt niks over gezegd. Dat is bizar. Ja, in ja. het uh, OMT, het
0: Outbreak Management Team... ...zit helaas natuurlijk ook helemaal geen expert op leefstijlgebied... ...die ook gewoon zijn boodschap aan die
1: tafel kan delen. Nee, precies. Maar weet je, in, in, in dat, in dat uh, Outbreak Management Team... Moeten, moeten niet alleen maar artsen en, of, en virologen en, en, en epidemiologen zitten, maar moeten ook psychologen zitten, sociologen moeten er zitten, economen moeten er zitten. Dat zijn ook allemaal leefstijlfactoren, zeg maar, die uiteindelijk ook weer een invloed hebben uh, op, uh, ja, toch ook weer op je immuunsysteem. Dus ja. Yeah ja ik vind het mooi hoe je ook in je inleiding van je boek eigenlijk schrijft dat je
0: dus één keer in jouw leven depressief bent geweest. je was jong, het raakte uit met je eerste verkering dat mm -hmm. schrijf je. Ja. je ging ook naar de huisarts. de huisarts schreef je antidepressiva voor en cognitieve gedragstherapie. maar dat was de oplossing niet en je begon eigenlijk een, een, een zoektocht. die uiteindelijk misschien wel geresulteerd heeft, misschien nu ook in je vak, uiteindelijk in het boek. maar wat ik krachtig vind als je zegt, er is veel meer Psycho-educatie nodig, want eigenlijk zijn we nog steeds een beetje op het niveau. Als onze auto stuk is, dan brengen we onze auto weg naar een garage. Hè. Dat is levensloze materie. We besteden letterlijk nou ja, het, de auto, de materie uit aan een monteur, maar wij hebben geen kennis. Nou, wij zijn een levend organisme met, met lichaam-geest, een, een tandem, een eenheid waar we ook geen kennis van hebben, omdat we eigenlijk nergens leren. En ja. eigenlijk is dat een gemiste kans. En we besteden eigenlijk ons lichaam geven aan de huisarts of aan de psycholoog. Uh, en daarmee zijn we natuurlijk extreem afhankelijk... omdat we zelf uh, ja, de
1: vaardigheden en de middelen niet meer hebben en dat nergens leren. Ja, maar we zijn dan uiteindelijk afhankelijk van specialisten en uh, professionals, die zo, maar die er zelf ook veel te weinig vanaf weten. Ja. Hè, ik heb, ken mijn persoonlijke kring veel mensen die geneeskunde hebben gestudeerd en die geven allemaal aan dat leefstijl, daar wordt amper aandacht aan besteed in, in je studie geneeskunde. Ik, uh, ik heb psychologie gestudeerd daarna heb ik nog een postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gedaan. In die opleiding tot gezondheidszorg, psycholoog, psychologie. is geen aandacht besteed aan gezond leven. Wat raar is. Ja, maar dat is eigenlijk een hele pijnlijke
0: constatering. Want je zegt, mensen raken uit balans, laat ik het dan zo noemen, door onnatuurlijk leven. Mm -hmm. En komen dan bij een huisarts of bij een psycholoog. die eigenlijk misschien helemaal niet verantwoordelijk is. om de schade te herstellen van, on, van onnatuurlijk leven. Nou, dat zou je dus niet natuurlijk kunnen herstellen. Met natuurlijk leven, met natuurlijke interventies, met leefstijl, met beter leven, met beter denken. Maar dat maakt geen deel uit van hun opleiding. Dus het is maatschappelijk dus een enorm groot gebrek aan een instituut die dus wel de juiste antwoorden kan bieden. Wat jij ook in, mm. je, in je boek aanreikt.
1: Mm -hmm. Zeker, zeker. En Ho ook. Hoe
0: kunnen we die kloof dichten?
1: Nou ja, leefstijl moet onderdeel gaan worden van het curriculum in die opleidingen. En ik weet dat dat, 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 dat nu gebeurt, in ieder geval bij geneeskunde, leefstijlgeneeskunde heeft inmiddels een stem. Uh, uh, mensen zoals uh, Tamara de Weijer die 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 hebben inmiddels een vinger in de pap. Wat ontzettend positief is, vind ik.
0: Was de eerste gast in de Oesterpodcast. podcast okay, dus over ja. Qua arts en leefstijl, ja. studentenleefstijl, en al. Dus in de ja. geneeskunde is er aan het aan het aan het ontplooien eigenlijk. Ja, ja. Hoe, hoe is dat in de psychologie? Ja, in
1: de psychologie is het echt. Wat ik heel erg frappant vind, is dat uh, sinds dit boek is uitgekomen vorig jaar, ...ben ik veel meer in gesprek gegaan met de medische wereld, met artsen. Ik word uitgenodigd op, 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 bij, voor workshops en, en conferenties, medische conferenties. Uh, als het gaat om de psychologie blijft het akelig stil. Akelig stil. Ik begin nu langzamerhand een beetje te komen... ...maar uh, uh, de aandacht ervoor is nog steeds heel erg gering. Hè? Kijk, waar artsen voorheen veel te veel vanuit het medisch model dachten... Uh, uh, ...denken psychologen nog steeds veel te veel vanuit het cognitief model. Dus psychologen uh, um, denken, nog Ik zeg expres denken nog steeds veel te veel dat je alles middels gedachten op kunt lossen. En als jij anders leert denken, anders tegen de wereld aan leert kijken... ...dan zul je ook uit je depressie komen of uit je... Dat het denken de angstornis. heilige graal Dat het denken de heilige grauw is. Uh, en denken is ook belangrijk. Ik bedoel, denken heeft ook invloed op, op, op hoe je je voelt. Maar dat zie ik dus als een van die gedragingen die een invloed uitoefent op je psyche. Dat denken is ook gewoon een leefstijlfactor. Net als dat beweging dat is, net als dat voeding dat is, net als dat sociale interactie dat is. Dus we moeten dat veel meer gezien, gaan zien in een soort van holistisch model. Uh, waarbij we aandacht besteden aan cognities en dat ook doen middels cognitieve gedragstherapie. Want dat werkt gewoon, dat is effectief maar we moeten ook naar al die andere leefstijlgebieden gaan kijken. Eh, in de psychologie, ja goed, daar hebben we nog een, een, een lange weg te gaan. Ja, als je andere leeftijdsfactoren gaat beïnvloeden,
0: dan beïnvloed je daarmee ook de kwaliteit van je denken. Want in je boek ja. schrijf je heel holistisch. Hè? Je hebt het over beweging, je hebt het over meditatie, je hebt het over slaap, je hebt het over gezonde relaties, je hebt het over zelfaanvaarding, dat is ook een cruciaal onderdeel. Je hebt het over voeding, en je hebt het ook over de natuur. En dat vind ik natuurlijk prikkelend vanuit Oersterk. Dat je ook aangeeft uh, qua de moderne stad of de moderne betonnen jungle versus de natuur. En dat die betonnen jungle of die stad natuurlijk ook rijk is aan chemische stoffen, aan daglicht, aan uh, microben, aan uh, negatieve ionen. En dat die uh, bijdragen aan relatief een, een negatief effect als je in de stad leeft versus de natuur. Hè? Kun je dat toelichten?
1: Ja, je hebt, je hebt in de, wanneer je in de stad woont, word je geconfronteerd met zoveel onnatuurlijke elementen waar het menselijk brein en het menselijk lichaam niet op is gebouwd. Hè, denk aan de luchtkwaliteit die verschrikkelijk slecht is. Ik woon nu nog wel midden in het centrum van Rotterdam. Nou ja, tijdens de coronacrisis <laughs> is het de eerste keer dat ik in Rotterdam zuivere lucht uh, meemaakte. Maar normaal gesproken hangt er altijd een bepaalde zure lucht hè, vanwege de havens en het autoverkeer. En, uh, het is logisch dat wanneer je dat inademt, dat dat ergens ook in je lichaam terecht komt. Nou, je brein zit ook in je lichaam. Dus uiteindelijk oefent dat ook invloed uit op je brein. Uh, denk aan lawaai. Weet je, je hebt gewoon, in de stad heb je chronische vormen van lawaai waar je op een gegeven moment aan gewend raakt. Maar... Dat is niet natuurlijk. Het is natuurlijk om af en toe stilte te ervaren. Uh, het is ook zo dat stilte goed voor je is. Hè? Stilte is ook gewoon goed voor je brein, omdat je brein dan eindelijk eens even vrij is van die prikkels. Uh, er wordt een onderscheid gemaakt tussen zachte fascinatie en harde fascinatie. Kijk, het brein houdt ervan om gefascineerd te raken. Wanneer jij in de natuur wandelt en je ziet allemaal mooie vogels en mooie bomen en groen en... Dat zijn ook prikkels, maar dat zijn zachte prikkels. Dat brein kan dat aan, dat kan dat verwerken. Sterker nog, dat is een positieve vorm van fascinatie en prikkeling. Uh, harde fascinatie is eigenlijk een overloot aan die prikkels. Je raakt overspoeld. Uh, waardoor dat brein de hele tijd bezig is om stimuli te verwerken. Uh, en dus gestrest raakt... Uh, waardoor je ook weer ziet dat, dat uh, je stemming kan beïnvloeden, dat je er prikkelbaar van kan raken. Nou ja, vergelijk het maar eens als je midden in Rotterdam loopt en je botst tegen iemand op. Vergelijk dat met, is met uh, wanneer je dat in Drenthe doet. Weet je, in Rotterdam krijg je misschien een mes tussen je ribben. En uh, in Drenthe zegt men van het is oké, okay, geeft niet. Uh, dus die harde fascinatie, wanneer die chronisch wordt... De ontstaan er vaak ook, of kan het bijdragen aan chronische klachten? Depressie is, is een chronische klacht ook. Het uh, is ook de reden dat ik wegga uit het centrum van Rotterdam. Uh, meer naar het groen en meer naar, naar, de, naar de rust uh, toe. Maar enerzijds
0: is het logisch als je zegt dat overprikkeling van buitenaf leidt tot prikkelbaarheid van binnenuit.
1: Ja, ja. Uh, ja, kijk, dat, dat brein. ...komt niet in een ruststand. Dat brein is eigenlijk continu aan het overleven. Dus, kijk, wanneer je aan het overleven bent, dan zit je, bevind je je in een vecht- of vluchtmodus. Dus in de stad, wanneer je in de stad leeft, is het risico dat je in een vecht- of vluchtmodus zit en blijft zitten, is ook veel groter. Dat is ook de reden dat mensen zo prikkelbaar zijn in een randstad.
0: Ja, want jij zegt, ik vond het net een mooie zin, uh, je brein uh, zit in je lichaam. Maar het brein ziet natuurlijk ook voor een groot deel het lichaam aan. En nou schrijf je in je boek dat in steden hebben 40% meer mensen last van stemmingstoornissen dan op het platteland. Is natuurlijk mijn vraag van zijn we wel voor de stad ontworpen? Maar anderzijds zijn er ook veel mensen die luisteren en kijken. Die wonen in Rotterdam, in Amsterdam, in Alkmaar, Utrecht, in Zwolle, in Maastricht. In ieder geval in grote drukke steden. Hoe kunnen ze zich daar beter handhaven? Welke... Hmm tips of interventies zouden ze in hun leven kunnen integreren.
1: Ja. Ik vertelde net, ik ga verhuizen. Ik ga niet uit Rotterdam, ik ga aan de rand van Rotterdam wonen. Waarom? De stad geeft mij ook iets. Het geeft, het geeft me werk. Het geeft me vrienden, familie. Uh, uh, die prikkels zijn ook fijn. Dus het is niet op, zich, op zich is het niet negatief. En mensen zijn ook dieren. En het feit dat wij steden bouwen... Houdt dus in dat dat onderdeel is van onze natuur. Net als dat mieren ook koloniën bouwen, zeg maar. Dus he, klaarblijkelijk bouwen wij steden. Dus daar zit ook wel een natuurlijk element in. Ik denk alleen, maar, ik denk alleen dat de hele balans tussen stad en natuur vaak zoek is. En uh, als je overprikkeld raakt door de stad... ...is het dus belangrijk dat je dat element van de natuur weer terugbrengt in je leven. Nou, dat kun je doen door meer groen te verwerken in je omgeving... He. ...daarvan is aangetoond dat wanneer je dat hebt, wanneer je meer planten in huis hebt, meer groen ziet... Uh, ...dat dat ook rustgevende effecten heeft die vergelijkbaar zijn met wanneer je echt daadwerkelijk in de natuur bent.
0: Echte planten of plastic planten? Ja, ik zou toch wel echte planten kiezen. Ja, ik ja. hoop maar ik ja, ja. Altijd, uh, mensen zijn altijd, oh ja, ik heb ook luisteren of kijkers, ik heb planten, maar echt in plaats van plastic, zeker. Ja, kijk,
1: al is het alleen, van, al is, al is het alleen vanwege het placebo-effect. Als jij weet dat er een plastic plant staat... ...kan ik me niet voorstellen dat het hetzelfde effect geeft dan wanneer je weet dat het een, een, een organisme betreft. Dat ademt. Uh, ja, dat ademt. Ja, ja, precies. Uh, ik denk wel dat dat alleen niet voldoende is. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, en dat onderbouw ik dus ook met literatuur... ...om ook regelmatig de natuur echt op te zoeken. Ja, weet je, we doen alsof in Nederland geen natuur is, dat is onzin. Je hebt sowieso parken overal, daar zijn wij Nederlanders goed in, parken bouwen... Uh, maar je hebt ook heel veel duinen, bossen. Uh, je hoeft echt gemiddeld gezien maar een half uurtje in de auto te zitten. En je zit midden in de natuur. En dan kun je ook dus die voordelen van die natuur genieten. Uh, waarbij je dus merkt dat als je dat in het weekend doet, dat je je, je je spanning beter los kunt laten. Dat je even kunt ontladen. Laat je telefoon even in je auto liggen. Uh, en zorg ervoor dat je echt even kunt zijn. Natuur is ook een natuurlijke vorm van meditatie. Uh, uh, dus een bepaalde dosis natuur raad ik mensen altijd aan. Minstens een half uur per week echt in de natuur zijn. Minstens.
0: Ja, het is natuurlijk ook logisch als je kijkt hoe we als homo sapiens in de evolutie ontwikkeld zijn. We komen ja. voor uit de natuur. We zijn ja. letterlijk een deel natuur. Ja. Alle onze ingrediënten uit ons lichaam, alle bouwstenen komen uit de natuur. Uh, nou, we zijn ook sociale groepsdieren. En wat ik ook mooi vind in je boek en in je concept is dat je... Ik noemde net al het begrip zelfaanvaarding. Maar ik lees ook bijvoorbeeld in je boek. Liefdevolle vriendelijkheid brengt het zenuwstelsel in een staat van kalmte en veiligheid. Wat houdt het in, liefdevolle vriendelijkheid?
1: Ja, dus liefdevolle vriendelijkheid is, is, is een vertaling van het woord uh, metta. Wat uit de boeddhistische traditie komt. En... en dat is belangrijk om dat woord even goed te definiëren. Omdat vriendelijkheid, daar kunnen we ook al snel bij denken van dat je een soort van softie wordt. Uh, waar we, het, we hebben het hier echt over compassie. En compassie onderscheidt zich ook nog eens van empathie. Je kan, je kan heel erg empathisch zijn. Je kan doorhebben dat jij je misschien zorgen maakt over, over uh, dat ik veel... Uh, ruzie die je vanochtend hebt, hebt uh, gehad, uh, maar daar alsnog geen uh, warmte bij voelen. Compassie houdt in dat je empathisch bent, uh, dat ik merk van hey, het gaat niet goed met jou Richard. Uh, maar dat je tegelijkertijd ook de behoefte voelt om daar iets aan te doen, om jou te helpen. Dat kan naar de ander toe, hè? dus dat noemen we compassie. Maar in de eerste plaats kan het ook naar jezelf toe. Je kunt bij jezelf merken van hey, het gaat niet helemaal lekker. Uh, ik worstel met een bepaalde negatieve gedachte. Ik worstel met een conflict die ik met een goede vriend of vriendin heb. Uh, of ik heb last van zelfverwijt momenteel. Zelfcompassie houdt dan in ten eerste dat je accepteert dat het zo is. Want wie worstelt daarmee? Maar dat je tegelijkertijd ook de compassie hebt om daarmee uh, te werken. Om jezelf ook de kans te gunnen om daar iets mee te doen. Als het tegenovergestelde. Van zelfhaat. Uh, uh, Het heeft ook niks te maken met pity, met zelfmedelijden. Zelfmedelijden, dan ga je lopen zwelgen dan denk je van, nou ah, dat je heel de wereld is tegen me en, en, en dan ga je in je bed liggen creperen, zeg maar. Dat, dat heeft niks met zelfcompassie te maken. Zelfcompassie houdt echt in dat je jezelf ziet, maar tegelijkertijd dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor je eigen welzijn om daar iets mee te doen. Dus dat je dat voor een ander kunt uh, doen. En het ja. is ook aangetoond hè, dus dat bij depressie dat die, die, die zelfcompassie vaak ontbreekt. Dus het doen van zelfcompassieoefeningen heeft ook zin in de behandeling bij depressie. Ik wordt een vrouw behandeld die, die, die had een, 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 een hele Calvinistische Spartaanse jeugd gehad. Waarbij ze nooit complimenten kreeg. Affectief verwaarloosd was zoals we dat noemen. Uh, uh, ...nooit warmte ge uh, gekregen en die kon dat ook niet aan zichzelf geven. Op een gegeven moment uh, gingen, deden wij een oefening waarbij ze dus een compassievolle brief aan zichzelf mocht schrijven. Um, zij kreeg dat gewoon letterlijk niet op papier. Ze kreeg het al helemaal niet uitgesproken. Het is gewoon letterlijk dat, dat haar adem stokte toen, toen, uh, 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 toen ze dat probeerde uit te spreken. Vriendelijkheid ten opzichte van zichzelf. Dus dat zegt iets over het gebrek daaraan bij mensen die psychisch met zichzelf in de knel zitten.
0: Maar is het dan logisch dat iets wat je niet krijgt, bijvoorbeeld dus inderdaad in de cruciale eerste levensjaren als kind, dat je dat later ook niet kan geven? Of zijn er uiteindelijk de, de, dus wel technieken voor uh, die je kan aanboren als psycholoog om ervoor te zorgen dat je wel je eigen bron mm -hmm. kunt aanspreken?
1: Ja, dus mensen die te weinig compassie hebben genoten tijdens hun jeugd, die kunnen iets ontwikkelen dat we noemen fear of compassion. Uh, dat je letterlijk een angst ontwikkelt voor compassie. Ook van anderen. Hè? Dus dat merk je ook vaak bij die mensen. Wanneer je dan aardig tegen ze doet, wanneer je ze daadwerkelijk wil helpen, is dat ze achterdochtig worden. Dat kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn dat iemand daadwerkelijk oprecht mij wil helpen. En die angst voor compassie, die kun je dus doorbreken door middel van oefeningen. Kijk, eigenlijk kun je liefdevolle vriendelijkheid zien als een eeuwenoude vorm van cognitieve therapie. Waarbij je dus ook aan cognities werkt en probeert die te vervangen door meer rationele, helpende gedachten. Alleen dan met een compassievolle uh, uh, toon, zou je kunnen zeggen. En dat is het verschil. Ja. He, dus dus, dus de, cognitieve therapie, de westerse cognitieve therapie... Is vrij rationeel. Die is ook vrij individualistisch, als je het mij vraagt. En er wordt heel weinig gekeken naar het interrelationele aspect van depressie. En de manier waarop depressieve mensen denken. Terwijl dat zie je, vrij, dat zie je eigenlijk wel standaard. Dat, dat mensen die. Sterker nog, het is een van de criteria van, van een depressie is dat mensen zichzelf waardeloos vinden. Dat ze gevoelens van waardeloosheid ervaren. Dus dan is het ook goed tegengif om meer compassievolle gedachten naar jezelf te ontwikkelen.
0: Ja. ja, ik denk wat enorm sterk is aan jou, wat ik ook teruglees in je boek en wat ik ook zag in interviews die ik met je bekeek als voorbereiding op dit gesprek, is dat je absoluut niet anti-medicatie bent. Hè. Soms hebben mensen gewoon medicatie nodig als ze depressief zijn, uh, als ze bij spreken zelfmoordneigingen hebben of uh, ook, ook grensvlakken met de psychiatrie. Maar dat het eigenlijk een veel... Betere plek moet hebben en dat er veel meer oog mag zijn voor leefstijl, voor preventie. Uh, het zou natuurlijk geniaal zijn als een huisarts of een psycholoog op zijn briefjes zou schrijven aan de patiënt: uh, twee maal daar zelfcompassie en twee keer per week de, de natuur in gaan of, of één keer per week mediteren en dat zou afscheuren en zou meegeven. Uh, maar het is dus helaas nog niet zo dat de psychologie. Nu ziet, zegt uh, jouw boek, jouw werk, jouw denkbeeld en zegt van uh, kom uh, op de jaarlijkse nascholing gewoon eens even een mooi pleidooi uh, mm houden. -hmm. Hoe we dit veel meer in de psychologie uh, kunnen laten doorcijpelen.
1: Nog niet. Het begint wel te komen. Ik ben aan het praten. Ik ben zelfs een beetje aan het praten met de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie. <laughs> mm -hmm. uh, dus uh, uh, de, de interesse komt langzamerhand. Maar ja, kijk, het is natuurlijk ook, er valt niet zo heel... ...veel geld te verdienen aan leefstijl binnen de psychiatrie. En we moeten natuurlijk ook niet onderschatten dat de hele psychiatrie ook gewoon een sterke economische grondslag heeft. Als je kijkt naar het comité achter de DSM, die bijbel die psychologen en psychiaters hanteren... 70 daarvan onderhoudt nauwe banden met de farmaceutische industrie. Dus ook de hele diagnostiek heeft een sterk economische grondslag... Ja, wanneer iedereen gezond gaat leven en we dus veel minder medicatie moeten worden uitgeschreven. Dan zullen we wel mensen gaan, gaan protesteren wanneer dat, uh, wanneer dat uh, gebeurt. Ja, want het uh, is een
0: financieel krachtenveld waar je dan gaat inroeren.
1: Ja, kijk, en we moeten niet onderschatten hoe, toch, hoe dat toch doorcijpelt in de hele uh, uh, psychiatrie. Ook in de cognitieve gedragstherapie. Ook in de hele medische wereld natuurlijk. Ik heb, ik heb, een jaar geleden stond ik, gaf ik een lezing voor huisartsen. En voor mij was er een, 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 een chirurg, die, die, een hartchirurg die, die sprak. En hij had gewoon glashard aangetoond dat een bewegingsprogramma, begeleid door een fysiotherapeut van een x-aantal weken, dat dat net zo effectief was als dotteren had hij gewoon middels een wetenschappelijk onderzoek goed aangetoond. Sterker nog, dat de effecten daarvan, mits mensen het ook bleven doen, blijvend waren. En dat het risico dat men in, het, in, in, in de toekomst gedotterd zou moeten worden, dat het ook veel kleiner was. Nou ja, wat hij dus ook vertelde in, in, zijn, in zijn lezing, is dat hij werd niet meer uitgenodigd op congressen. Hij was gewoon niet meer welkom. Dottigen, er valt natuurlijk veel geld aan te verdienen. En ja, een paar weken bewegen, dat, dat ja... In principe is het gratis?
0: Ja, dat, is, uh, ja, ja, dat is, ja, het is lopende bandwerk inderdaad. Ik heb zelf een wetenschappelijke stage gelopen met betrekking tot, uh, tot dotteren. En dat, dat, daar zit dus een heel verdienmodel eigenlijk wat je zegt. En ja, als je dus gaat bekijken vanuit leefstijl ook van hoe een mens denkt, dan hangt dat ook samen met ons brein, met neurotransmitters, stofjes die met onze stemming ook samenhangen. Uh, nou, die stofjes kunnen we niet inademen. Hè, die moeten we eten. Nou, ik hoor vaak, je bent wat je eet. Hè. Vanuit Oesterk zeg ik heel vaak, je bent wat je opneemt. maar wat je niet eet, hè, dat poep je gewoon weer uit. Dan heb je dure ontlasting. Maar in jouw boek zag ik, en ook in Oesterk... je voelt wat je eet.
1: Hm. Ja. Kun je dat toelichten? De, de, het brein... De, de, de voedingsstoffen zijn eigenlijk de brandstof voor het brein. En die neurotransmitters serotonine, dopamine, noradrenaline, die je nodig hebt om je goed te voelen, die komen niet uit de lucht vallen. Die hebben ook brandstof nodig om geproduceerd te worden. Het brein haalt die brandstof uit onze voeding. Dus als je alleen maar fastfood eet... En alleen maar shit naar binnen werkt. Frisdranken drinkt. Precies. Precies. Dan, dan gaat het brein, moet het daar maar mee doen. Waardoor je ook ziet, en dit is goed aangetoond, dat uh, die neurotransmitterhuishouding, als we het zo maar even noemen, dat die verstoord raakt. Kijk, het is ook zo dat fastfood, dus er zitten allerlei kunstmatige uh, producten in. Uh, Geraffineerde suikers, ongezonde vetten en dat soort dingen. Nou, daarvan is goed aangetoond dat die bijdragen aan ontstekingsprocessen in het lichaam. Daarvan weten we inmiddels dat dat ook bijdraagt aan allerlei chronische lichamelijke aandoeningen. Maar die ontstekingsprocessen die verstoren dus ook de werking van het brein. Die ontstekings eiwitten die verstoren echt die neurotransmitter huishouding. Ik, ben al, ik was dit boek aan het schrijven. En uh, uh, het grootste deel heb ik gewoon hier in de natuur in, op de Veluwe gedaan. Uh, gezonde voeding mee, lekker hardlopen ochtends. Uh, en, en ik kwam er gezonder uit, zeg maar. Uh, minder gestrest, dan, terwijl ik het hele weekend had, uh, had geschreven. Uh, ik ben ook een weekje naar New York gegaan. Omdat ik het een gave stad vind. Uh, ik dacht, ik ga daar eens even een weekje schrijven. Poep duur natuurlijk. En, ...heel lastig om aan een gezonde voeding te komen in New York. Dus ik dacht nou, een weekje kan wel. En ik bedoel, ik, ik hou van eten, dus ik ben gewoon lekker taco's gaan eten... ...en af en toe een burgertje. En uh, nou, ik kwam terug, ik was dood op ten eerste. Uh, ten tweede merkte ik echt dat ik twee, drie weken nodig had... ...om echt een beetje te herstellen. Heel mijn buik was van slag. Ik, ik merkte het mentaal enorm... Uh, waardoor ik me ook realiseerde van, nou ja, misschien dat dit ook wel een reden is dat zoveel Amerikanen psychische klachten hebben. Uh, triest dat gezonde voeding zo weinig toegankelijk is uh, in dergelijke landen. Dus we mogen ook wel dankbaar zijn dat dat in Nederland nog best meevalt. Ik ja, bedoel, ook al als je niet zo heel veel te besteden hebt, je kan naar de markt gaan. Weet je, daar zijn groenten echt niet zo duur. Ehm... Uh, Um, dus voeding heeft absoluut een, een, een groot effect op, op, op hoe je voelt, absoluut.
0: Ja, dus het is logisch dat als je je brein uithongert dat het signalen gaat geven zoals somberheid ja. of depressiviteit. Aan de andere kant, om het nou praktisch te maken, wat is nou vitaal breinvoedsel?
1: Nou, vitaal breinvoedsel is eigenlijk natuurlijk voedsel. Vitaal breinvoedsel is niet zo heel moeilijk. Er wordt vaak gedaan alsof er geen consensus heerst over wat gezonde voeding is. Dat klopt niet. Daar is wel consensus over. Als je kijkt naar de goed uitgevoerde studies. Die zeggen in principe allemaal hetzelfde. Die zeggen van een dieet dat voornamelijk bestaat uit groenten. Eh, voldoende fruit, noten, zaden. Het liefst tot vis. Het liefst twee keer per week vis. En veel minder vlees dan we nu eten. Minder alcohol. Uh, uh. En dan zie je dat als je een dergelijk dieet aanhoudt. Wat behoorlijk sterk Overeenkomt met het mediterraan dieet, daarom wordt dat altijd als een soort van standaard genomen in die studies, uh, dan kan je er van uitgaan dat je uh, uh, het leeuwendeel binnenkrijgt. Het is helaas wel zo dat tegenwoordig, het schijnt zo te zijn, dat de gewassen zeg maar, die nu worden geproduceerd, dat die toch ook wel tekortschieten in voedingsstoffen. Uh, dus er is ook steeds meer discussie rondom suppletie. Uh, uh, ik denk ook dat we daar nog beter naar moeten gaan kijken zeg maar gewoon in hoeverre kunnen we dat echt, echt optimaliseren maar de basis daarvan zou altijd gezonde voeding blijven uh, overigens is het zo dat mensen denken dat het dieet dus de gouden standaard is dat, dat is het niet per se, het gaat echt om traditionele diëten want traditionele diëten die waren ook vrij van al die kunstmatige troep uh, Ikzelf ben half Vins, uh, Scandinavische achtergrond, tenminste noordelijke achtergrond, niet helemaal Scandinavië. Maar ook als je kijkt naar de traditionele Finse uh, dieet, is dus heel veel vis, uh, uh, um, daar, uh, het, het is heel veel kool, heel veel groente. Um, het is echt gewoon hele gezonde voeding, traditionele Finse en ook het traditionele Scandinavische dieet. Um, zelfs de Hollandse pot. Oorspronkelijk was gezond. Er zit ook heel veel groente in en ook wel wat vlees. Maar ja, oorspronkelijk was het vlees natuurlijk ook gewoon goed vlees. Hè? Niet van het, van het geproduceerde vlees uh, vol met hormonen. Natuurlijke voeding, dus.
0: Ja, als je dus meer van het goede gaat eten, ga je automatisch minder van het slechte eten. Hè? Dus dan mm -hmm. zijn de mensen ook al aan twee kanten. Hoe gezond een gemiddelde psycholoog en daaruit voortkomend hoe gelukkig is een gemiddelde psycholoog. <laughs> in het in je dat weet. Maar is er binnen de beroepsgroep veel, uh, burn-out, overspannenheid. Want ik, het is ook productie draaien. Mm. Ik heb ook in een in integrale geneeskundepraktijk gewerkt met psychologen. En ongelooflijk zeg maar, uh, nee, in ieder geval uh, ook gewoon binnen, in kantoor, bureau. Uh, nee, je ziet allemaal mm. mensen met, met, met psychische problemen. Uh, je hebt een enorme administratie, je hebt allemaal uh, mappen van zorgverzekeraars toen, of wat je allemaal. Dus, dus uh, nou ja, in mijn optiek ook niet echt een vitale werkomgeving.
1: Nee, nee. Ja, de, 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 de psychologen hebben heel veel last van spanning. Dat heeft deels te maken met die zorgverzekeraars die enorme druk uitoefenen, uh, met de, de, de doelen die behaald moeten worden. Je moet, je moet uh, erg productief zijn, zeg maar. Dat geeft stress, het is ook wel een beetje de populatie van de psychologen die daar ook nog eens aan bijdraagt. Ik zie mezelf niet als een gemiddelde psycholoog. Ik uh, ben niet heel erg uh, neurotisch wat dat betreft. De gemiddelde psycholoog is, is, is toch een beetje angstig aangelegd, wil alles perfect doen. Uh, en dan heb je dus hele hoge eisen vanuit die zorgverzekeraars en vanuit die instanties. En een psycholoog die ook nog eens hele hoge eisen heeft aan zichzelf. Uh, dat botst vaak en dus je ziet ook behoorlijk veel burn-out uh, onder uh, psychologen. Ook iets waar dus die zelfcompassie om de hoek komt kijken. Want je kan wel hele hoge eisen hebben vanuit je leidinggevende, hè, vanuit een of andere manager. Maar zelfcompassie zorgt er ook voor dat je op een gegeven moment aangeeft van dit hey, is too much, ik moet wel mijn werk kunnen doen. Ik ben ooit psycholoog geworden omdat ik mensen wil helpen, omdat ik met mensen wil praten. Niet omdat ik de hele dag alleen maar administratie wil doen. En daar gaat de zorg natuurlijk wel naartoe. Ik werk gelukkig bij een instantie waar ze dat sterk gelimiteerd hebben. Waardoor ik het gevoel heb dat ik goed mijn werk kan doen. Ik kan lekker de hele dag mensen zien. En we kunnen ook mensen goed helpen. Maar ja, bij heel veel instellingen uh, is dat niet zo. En, en ben je een groot deel van de dag kwijt met administratie, met vragenlijsten. En de patiënt, de cliënt is er niet bij gebaat. Dat is nog het meest ernstige. Het is echt om die zorgverzekeraars tevreden te houden. En dat heeft natuurlijk ook een invloed op het welzijn van het zorgpersoneel. Dus ja, hoe gezond leven ze? Ik denk dat de gemiddelde psycholoog redelijk gezond leeft. Uh, maar of ze altijd psychisch even gezond zijn, dat is maar, uh, dat is maar, uh, dat is maar de vraag.
0: Ja, dus het, is aan, dus het is best een uitdaging om in dat systeem uh, mentaal en fysiek in balans te blijven. Hm. En, uh, met al die uh, uitdagingen die er liggen. Je noemde net Vitaal breinvoedsel, heel praktisch. Uh, nou, ik zeg je, je boek schrijf je ook over beweging, meditatie, slaap, gezonde relaties. Uh, heb je nog andere praktische tips waarmee de luisteraar of kijker... zowel zijn lichamelijke als zijn mentale gezondheid kan verbeteren?
1: Ja. Ja, kijk, dit boek gaat heel erg over leefstijl. En ik, jij besteedt heel veel aandacht aan en... Ik ben heel blij dat dat nu goed in kaart wordt gebracht. Uh, tegelijkertijd, en dat wil ik toch even benoemen, dat zien we nu ook terug in de zorg, zien we dat mensen daarin doorschieten. We hebben er zelfs een naam voor, het heet orthorexia. He, ik heb een tijd ook in Amsterdam gewoond en gewerkt. En, nou, dan zag je van die mensen die dan binnen de ring woonden en, en, en alles perfect deden eigenlijk. Veel sporten, altijd maar gezond eten. Uh, nooit is uh, nou ja, even een hamburgertje naar binnen werken of iets dergelijks. Maar daar zo restrictief in werden, dat ze daardoor somberheidsklachten begonnen te ontwikkelen. Dat bestaat. Nou, die mensen gaan eigenlijk obsessief en radicaal dus met voeding en ja. levensom. om. En wat eigenlijk ja. een
0: teken is dat je mentaal enorm rigide bent. Dus niet flexibel, dus
1: niet vitaal. Ja. precies. En kijk broer, ik heb een boek geschreven over leefstijl en ik leef zo gezond mogelijk. Ik ben geen fit boy, dat ga ik, niet, dat ga ik nooit claimen. Uh, uh, maar ik, ik leef gewoon gezond omdat het mij intrinsiek heel veel geeft. Ik voel me gewoon veel beter wanneer ik gezond leef. En dan op vrijdagavond ja. hè, mag ik een biertje drinken van mezelf. Uh, dat houdt het ook enigszins in balans. Ik zeg, drink een je dan een
0: speciaal biertje of gewoon een normaal biertje? Nou, wat
1: ik meestal doe als ik thuis kom en ik hou heel erg van Japanse whisky, dan neem ik een klein beetje Japanse whisky. Maar eentje. Ja. Uh, De geef en genieten dan. <laughs> ja, ja, precies. En dat is eigenlijk iets waar ik ook in de toekomst meer aandacht aan wil besteden. Niet aan whisky drinken, maar aan balans. De, 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 de oud-Grieken hadden het concept van het hedonisme. Waarbij eh, eh, nou ja, eigenlijk je je lusten een beetje bot viert en eh, alleen maar doet wat lekker is en wat, 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 wat kortstondig plezier geeft. Maar ze hadden ook het concept van evaimonisme. En duimonisme is eigenlijk de tegenhanger van hedonisme. En dat houdt in dat je juist in, uh, investeert in wat langdurig of op lange termijn plezier geeft aan je gezondheid, ontwikkelen van je wijsheid, uh, gezond leven. En ik ben er heel erg van overtuigd dat die twee met elkaar uh, in balans moeten zijn. Dus. Heel goed, om aan, om, we moeten veel meer gaan werken aan het We moeten veel meer wijsheid gaan creëren. We moeten veel gezonder gaan leven. Uh, we moeten veel uh, compassievoller worden naar elkaar toe. Uh, tegelijkertijd mag je af en toe ook gewoon genieten. Uh, tegelijkertijd mag je ook af en toe een beetje hedonistisch zijn. Het is aangetoond dat wanneer mensen gezond leven, uh, dat, dat is superbelangrijk, maar wanneer zij dus zichzelf een cheat day gunnen, eens in de zoveel tijd of gewoon één keer per week dat je gewoon net, 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 net dat je net wat meer mag genieten of chocolade uh, mag eten voor jezelf. Is dat het makkelijker voor die mensen wordt om dat gezonde leven vol te blijven houden. Uh, dus ja, dat wil ik als tip meegeven. Dat, genieten mag, maar plan het gewoon in. Zeg gewoon tegen jezelf van die dag mag ik gewoon, hè, hoef ik niet zo heel erg te letten op mijn dieet, of, of uh, mag ik misschien lekker een biertje drinken op het terras um, en dan daarna ga ik, pak ik de draad gewoon weer op.
0: Mm -hmm. Ja, je hebt dus een hele grove mensen die beheersing hebben, die wilskracht hebben, die dan ook af en toe een dagje in de week hebben dat ze zeggen van ik ben niet radicaal en ik heb gewoon balans en ik eet een keer ja. een hamburger en ik, eet, ik drink een biertje en ik geniet er een om van en, en wat ik zeg, dat mag ook. En aan de andere kant heb je mensen, omdat je net zei, een aantal rijtje met moed. moed. Sommige mensen die, nou ja, die, die zijn gewoon moe. En die, en die moeten van alles. En die, nou ja, in ieder geval uh, die gooien hun een, een kont tegen de krib en die denken, ja, uh, nou, eet inderdaad zak chips, drinken frisdrank en uh, hang op de bank. En, die weet eigenlijk helemaal niet waar ze moeten beginnen, omdat de wilskracht en de beheersing gewoon eventjes op is. Dus ik zeg dan het domineert, dat het oerbrein domineert. Die frontale cortex is de leiding even kwijt, dat mensbrein. Wat zou voor die andere groep, dus die eigenlijk even niet weet waar ze moeten starten en die gewoon moe zijn van het moeten en die ook die, eigenlijk die maatschappelijke omgeving, die continu een rode lopen uitlokt naar de verkeerde leefstijlkeuze. Mm -hmm. Wat zou een simpel eerste startpunt kunnen zijn voor die groep mensen?
1: Ja, een eerste start is een eerste stap. En, en elke stap is mooi. Als je gewoon één avondje geen chips eet, fantastisch. Fantastisch. Compl complimenteer jezelf daarin. Het is ook belangrijk om je, hè, wanneer je dus mensen behandelt, om mensen daarin te complimenteren. Je moet ook niet als hulpverlener de, let, de, de lat hier gaan leggen. Uh, uh, elke stap is er één. En wanneer je jezelf daarin dus ook complimenteert compassievol bent naar jezelf, dan motiveert dat ook om de volgende stap weer te gaan zetten. En de volgende stap, en de volgende stap. Je kan niet verwachten van iemand die dus zo ongezond leeft, dat hij in één keer heel zijn leven 180 graden omdraait. Dat, dat gaat niet. Gewoon te creëren kost ook tijd, hè? ook in het brein. Het brein heeft een tijd nodig om, als het ware, te herprogrammeren. Uh, dus gun jezelf de tijd Wees compassievol met jezelf En het is ook geen ramp Als je af en toe weer even de mist in gaat is niet zo erg Je mag hierin ook fouten maken Zolang je maar weer de draad oppakt En gewoon weer verder gaat Dat is het advies wat ik meegeef aan die mensen uh, En het is enorm moedig Dat wanneer jou ongezond leeft En je neemt het besluit om gezonder te gaan leven En je neemt vooral een concrete stap daarin Fantastisch Net zo mooi als iemand die dat al lang gewend is en een marathon gelopen. Wat mij betreft.
0: Ja, want het is even uitdagend dat er een groep is die, wat je zei aan het begin van de podcast, die veel alcohol drinkt. Uh, naar aanleiding van het programma wat je noemde Roes voor de VPRO. Uh, Alcoholgebruik in onze maatschappij. Bood een podium. En wat gebeurt er nou wanneer je een maand lang stopt met drinken? Ik kwam terug, dus in, in Roes, maar. Als mensen luisteren of kijken en nou, in de zomer, mooi weer, barbecueetjes, wijntje, biertje. In, uh, in het najaar, uh, donkere dagen, thuis, uh, lekker op de bank een programmaatje, wijntje, biertje. Nou, de, de feestmaand, is uh, vaak een maand, december, dat mensen sowieso zeggen van ik laat het los en ik, uh, nou, ik drink veel alcohol. Is het dan ook zo wat je zegt, een eerste stap, ga eens één dag niet drinken of ga eens één maaltijd of een paar uur op de dag niet drinken. Mensen die veel alcohol drinken en... Dat is interessant ook als je kijkt vanuit hoe ik opgeleid ben in de geneeskunde, dat ik, als, als ik op mijn, in mijn praktijk vroeg aan mensen, uh, hoeveel glazen drinkt u per dag? En de mensen zeggen, moi, het valt wel mee dat ik dan altijd te hoog inschatte, dat ik dan zei 15 glazen. de mensen zeggen, nee, acht. Maar als ik zei drie glazen, dan zeiden de mensen bij spreken vier glazen. Dus, mensen, ja. dus ik ging altijd veel te hoog zitten als strategie, dat ik dan eerlijker, want je moet het met mensen geloven, eerlijker uitkwam. Maar... Eigenlijk is, is, is dat een enorm groot maatschappelijk probleem. Hè? Er wordt veel te veel alcohol gedronken. En sommige mensen zeggen nou, het is een helemaal het goede leven. Voor sommige mensen is het, ver, het verdoving, afleiding. Maar hoe zou de luisteraar of kijker ook een eerste stap kunnen zetten... ...om uiteindelijk wat meer gifstof in de vorm van alcohol in het lichaam te gieten?
1: Ja, ja t, he, dus ten eerste minder gaan drinken en dagen niet drinken is heel erg belangrijk. Omdat drinken, drank en drugs heeft heel veel met aannames te maken. Zeker bij alcohol zie je dat, omdat het een sociale drug is. En uh, uh, tijdens die documentaire hebben we ook die aannames rondom alcohol hebben we naar voren gebracht. Want iedereen zei eens van ik, ik raak er ontspannen van uh, en ik, ik, ik word socialer. Nou, achteraf bleek dat niet te kloppen tijdens dat experiment. Als jij die aanname hebt dat ik ben alleen maar een leuk mens op feestjes of in de kroeg wanneer ik een paar borrels op heb dan is het ook logisch dat, dat je die gewoonte blijft uitoefenen. Het brein wil sociaal zijn. He, sociaal zijn is ontzettend belangrijk voor mensen. Leuk gevonden worden is ook ontzettend belangrijk voor mensen. Dus als, het, als dat brein middels dat geheugencentrum dat koppelt aan alcohol... zal dat elke keer weer leiden tot bier, waarschijnlijk te veel bier. Dus de enige manier om erachter te komen dat dat een aanname is... is door echt te gaan oefenen... Uh, uh, met naar feestjes gaan, naar de kroeg gaan, zonder alcohol. Een alcoholvrij biertje of een watertje. Of... Uh, en dan kom je erachter, hey, ik ben nog steeds leuk. Sterker nog, ik ben scherper, ik ben mezelf. Ik zeg geen dingen die dom zijn of die schadelijk kunnen zijn. En dat wordt op een gegeven moment ook een herinnering in het brein. Dus op een gegeven moment, Stever, dat je misschien na een maand wel weer af en toe een bol neemt. Dan wordt de modus van het niet drinken, die kan net zo sterk worden als de modus van het wel drinken. En dat is ontzettend fijn, want dan kun je een keuze maken. Hé, hey, ik ga vanavond naar een barbecue, maar morgenochtend wil ik een rondje hardlopen. Of misschien moet ik scherp zijn voor een podcast. Ik ga even niks drinken. En dan kun je alsnog een hele leuke tijd beleven zonder die nadelen de volgende dag uh, van de drank. Uh, dus ga die aannames toetsen. Wat ik vaak zie en de fout die heel veel mensen maken is dat ze een dry january doen of een tijdje stoppen en vervolgens als een monnik gaan leven. Niet meer naar feestjes gaan, de vrienden niet zien, <laughs> zich thuis opsluiten en dan is die maand voorbij. En dan gaan ze weer alle feestjes afstruimen. Maar dan is er niks uh, gebeurd in het brein. Ja, dat is een conditioneringsproces. Dus je moet het brein echt laten zien van, hé, hey, we kunnen het ook ontzettend leuk hebben, hebben met alcohol. Uh, dat is essentieel. En dat is wel vaak een onderdeel uh, uh, dat wordt uh, overgeslagen.
0: Mm -hmm, ja, want om ons brein dus eigenlijk vitaal te houden in de moderne leefomgeving, moeten we ons wapenen tegen een industrie die ons wil laten consumeren. Je noemde net shoppen. Hè. Sommige mensen hebben een shopverslaving die ons wil laten drinken. Dat heb ik tot, tot alcohol, maar ook nu zeker de smartphones die in onze broekzak branden, hè. die mm -hmm. ons continu... ...eigenlijk verleiden... Hè, ...die ook al de jeugd eigenlijk overprikkelt... ...bijna een derde van de jongvolwassenen... ...zegt verslaafd te zijn aan social media. Nou, dat is ook een gebied... ...waar je als gezondheidspsycholoog op richt. Wat kunnen ouders? Ik bedoel, ik moet zeggen... ...Noah, mijn oudste zoon is 10 jaar... Mm -hmm. ...ik herken ook hoe uitdagend het is... ...als je zeg maar een half uurtje... Hè, ...op de iPad en dan gaat het piepje van de oven... ...die zet we altijd... ...en als het piepje gaat dan zet je hem uit. Maar al die... Als zijn een vele bralstars en dat soort nou ja, spelletjes zijn natuurlijk gemaakt enorm door verslavingsexperts, zou je kunnen zeggen. Die willen dat de kinderen er dus zo lang mogelijk op zitten. Uh, hoe wapen je daartegen, bijna tegen die industrieën, als psycholoog?
1: Ja, goede vraag. Door het ook te zien als, een, als iets dat potentieel verslavend is. Hey, in de ontwikkeling van social media, daar worden echt gedragswetenschappers ingevlogen om ervoor te zorgen dat die, 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 die interfaces zo verslavend mogelijk zijn. Eindeloos scrollen is daar een voorbeeld van. Dat is gewoon eindeloze beloning. Nou, dat beloningscentrum heeft nooit voldoende hoor. Dat, dat wil gewoon altijd meer beloning. En als je eindeloos kan scrollen, ja, dan, dan, dan zit daar in principe geen einde aan. Uh, gelukkig zijn daar natuurlijk wel wat maatregelen voor genomen binnen bepaalde platformen. Uh, maar ook heel veel spelletjes bevatten gokelementen. Dus je moet je beseffen dat dat machientje dat je in je, in je broekzak meedraagt, dat dat eigenlijk gewoon een klein gokkastje is. En uh, dat heel veel voordelen met zich uh, meebrengt. Ik bedoel, ik ben hier gekomen met Google Maps en daardoor kwam ik ook op tijd. Dus dat is hartstikke fijn. Ik kon nog even een paar mailtjes stikken voordat ik wegreed. Uh, uh, en ik kan uh, straks even mijn moeder bellen in de auto of zo. <laughs> uh, dus er zitten ook heel veel voordelen aan. En er zitten ook voordelen aan die kunnen bijdragen aan een gezondere leefstijl. Uh, maar het is goed om voor jezelf dat onderscheid te maken. In hoeverre is deze telefoon voordelig voor mij? In hoeverre brengt het mij echt iets? En in hoeverre is het gewoon echt... Uh, voedt het mijn verslavingsgedrag, voedt het mijn gewoontepatronen. En als je dat onderscheid gaat maken en je gaat je ook gedragen naar dat onderscheid... wat inhoudt dat je je beperkt tot uh, de mate waarin het voordelig is... dan zie je ook dat die negatieve invloed gewoon veel minder wordt. En dat je gewoon lekker kunt genieten van de voordelen van zo'n telefoon dat is natuurlijk fantastisch ook. Ik denk dat we ons niet hebben gerealiseerd met de komst van die smartphones... Uh, 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 ...hoe gevaarlijk dat kan zijn voor, voor, voor de mens en het en, en, ja, is gewoon één grote snoepwinkel, die telefoon natuurlijk. En
0: ook voor het in ontwikkeling, in rijping.
1: En helemaal voor kinderen natuurlijk. En als je geen beperkingen oplegt aan je kinderen, zeg maar, van dat ze in ieder geval binnen een bepaald tijdsbestek... ...dan voed je dus ook wel die modus dat het nooit voldoende is. Dat daar geen grens aan zit, zeg maar. En dat is niet goed voor het kinderbrein, want dat kinderbrein heeft ook de ontwikkeling van die rem die hiervoor zit, nodig. En die rem is ook nodig in het, in het dagelijks leven. Kijk, als ik verwacht dat ik altijd maar beloningen krijg uit mijn telefoon, ga ik het misschien ook verwachten van een ander. Dat ik altijd maar krijg wat ik wil hebben. En dat mechanisme vertaalt zich ook naar andere leefstijlgebieden. Dus psychologisch gezien en analogisch gezien is dat niet gezond. Dat, dat moet gewoon beperkt worden. Net zoals snoep beperkt moet worden en, en, en tv kijken moet beperkt worden. Nogmaals, kinderen mogen genieten. Kinderen mogen ook bekend raken met het concept van hedonisme. Maar kinderen moeten ook bekend raken met het concept van efdaimonisme. En efdaimonisme is dus het genoeg. Ja.
0: ja, dus er ligt ook een belangrijke rol dan bij ouders om die kaders voor kinderen te creëren.
1: Ja. Kijk, als ouder ben jij eigenlijk de prefrontale cortex van je kind. Die, dat voorste deel van het brein bij een kind is onderontwikkeld. En dat voorste deel, die controlekamer, ontwikkelt zich ook naar het model van de ouders. Dus als de ouders daar onvoldoende model in vormen, dan zie je ook dat dat uh, uh, tot tekorten leidt bij kinderen. Ze nemen dat gewoon rechtstreeks over. Dus dat houdt ook in dat wanneer jij de hele tijd op je telefoon zit te kijken bij zijn van je kind, dat kinderen dat ook overnemen. Moddeling noemen we dat. En dat het risico waarschijnlijk ook later groter is dat zij ook de hele tijd op hun telefoon zitten te kijken en te weinig aandacht te geven aan hun kinderen. En dus dat weten als je als ouder rookt, is het risico dat jouw eigen kind later gaat roken is veel groter. Ja,
0: dus het is belangrijk hoe je het als ouder voorleeft. ja. Ja. In je boek, wat ik zeg, het is, een, het is een dik boek, het is echt een aanrader, er komen enorm veel facetten terug. Uh, wat me enorm aanspreekt, je hebt het op een gegeven moment over, als mensen niet lekker in hun vel zitten, over de wondervraag. Kun je die toelichten?
1: Ja, ik kan hem op verschillende manieren uh, stellen. Uh, hoe ik hem tegenwoordig stel is, stel je voor je wordt over een jaar op een ochtend wakker. Tijdens de nacht heeft zich uh, een wonder voorgedaan. En dat wonder houdt in dat gedurende die nacht jouw leven zo geherrangeerd uh, is... dat alles loopt zoals jij wilt dat het loopt. Uh, dat je leven gewoon goed gaat. Dat jij je goed voelt. Stel je voor, je wordt die ochtend wakker. Hè, dat dat wonder heeft plaatsgevonden. En ik kijk met een cameracrew mee gedurende die dag. En ik volg jou. Wat zie ik dan? Oftewel, hè, het gaat heel goed met je. Jij voelt je heel erg goed, je voelt je niet meer somber. Maar wat zie ik specifiek gedurende die dag dat ervoor zorgt dat jij je beter voelt? Neem mij eens mee in die dag. Hoe ontbijt je? Wat doe je na je ontbijt? Wat trek je aan? Hoe ga je naar je werk? Als je op je werk komt, hoe ga je dan om met je collega's? Wat doe je tijdens de lunch? Blijf je binnen zitten, eet je iets ongezonds? Of neem je iets gezonds en ga je lekker een wandeling maken met je collega? Wat doe je na je werk? Wat doe je ter ontspanning? Dus ik wil dan heel specifiek horen van mensen hoe zo'n dag eruit ziet. Je kunt niet... Een gedragsverandering van jezelf verwachten als je niet helder voor je ziet uh, hoe die gedragsverandering eruit ziet. He, je, je kan wel eens een soort van concept van ja, je moet gezonder leven. Dat is dus nog, wat nog steeds vaak gebeurt ook in de psychiatrie. Ja, je moet echt gezonder gaan leven. Dat betekent niks. Wat ga je doen? Hoe ga je het doen? Waar ga je het doen? Met wie ga je het doen? Hoe laat ga je het doen? Welke middelen heb je daarbij nodig? Dat moet je allemaal heel specifiek uitvragen. En wat je ziet bij mensen is dat wanneer ze dat meer helder voor zich hebben, is dat het ook meer gaat leven. En dat ook het pad daar naartoe concreter wordt. Dat ze helderder voor zich zien uh, hoe ze daar moeten komen.
0: Ja, mooi. Ik noem dat een soort blauwdruk van een goede dag. Heb je met al jouw activiteiten ook een soort uh, blauwdruk van een goede dag om ook balans te houden in jouw leven?
1: Uh, ja. ja, ik probeer, ik doe veel. Hè. Dus ik werk als gezetpsycholoog en uh, ik werk veel met media. En ik ben inmiddels begonnen aan mijn tweede boek. Uh, en ik ben ondernemer, ik heb een uh, recruitmentbureau voor psychologen en psychiaters. Uh, dus ik doe veel dingen. Dus het is voor mij ook van belang dat ik daar overzicht over houd en, en, en ook helder voor mij heb... Uh, hoe ik die dingen wil aanvliegen en ook hoe ze dus bijdragen aan mijn eigen welzijn. Als je alleen maar aan het werk bent en vervolgens weer gestresst bent en er niet gelukkig van wordt... ja, waarom zou je het dan doen? He, dus dat is ook wel tricky, Als ondernemer, je kan overal ja op zeggen... maar je moet je altijd heel erg bewust blijven van waarom zeg ik er ja op? Draagt dat daadwerkelijk bij aan dat gezonde leven dat ik voor mij heb? Draagt het bij aan het welzijn dat ik voor me heb? He, dus ik heb een blauwdruk van hoe ik gezond wil leven... Nou, dat probeer ik zo goed mogelijk na te streven. Ik ben daar absoluut niet perfect in. Ik denk dat anderen daar veel beter in zijn dan ik. Maar goed, het is gewoon een streven en daar word ik langzamerhand beter in. Uh, hetzelfde geldt gewoon voor mijn, voor mijn werk en mijn dagelijkse activiteiten. Al die dingen moeten aan elkaar gekoppeld zijn. Alles heeft invloed op elkaar. Je kunt niet je werk loszien van je levensgeluk. Je kunt je werk ook niet loszien van je privéleven. Probeer dat heel gescheiden te houden. Maar als jij een eens een klote baan hebt en je bent niet tevreden... Dan ga je ook zachtgerijnig naar huis. Heeft het ook invloed op je relatie? Heeft het invloed op je, op je slaap? Uh, je moet naar het hele plaatje kijken.
0: Absoluut, het leven is één web. Je geeft aan dat je met je tweede boek onder bezig bent. Wat is nou je droom en je missie voor aankomende jaren?
1: Uh, mijn missie is dat alles wat ik doe, dat dat eenzelfde rode draad bevat... En dat mensen, of mensen mij nu kennen van mijn boek, of mijn mediawerk, of uh, via mijn onderneming, uh, dat het bijdraagt aan levenskwaliteit. Of kwaliteit van de zorg, kwaliteit van uh, psychisch welzijn, kwaliteit van uh, 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 leefstijl. Uh, dat is mijn missie, dat alles wat ik doe, dat, dat daaraan bijdraagt. En ook dat ik het hartstikke leuk vind. Ik vind het gewoon super leuk allemaal om te doen. Je mag ook lol hebben. Leefstijl is ook gewoon onwijs gaaf.
0: Mooi rijkdom. Is aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
1: Ja. Wat ik wil toevoegen. Wat ik echt wil toevoegen. Hè, momenteel is het zo dat in de maatschappij er veel uh, verdeling heerst. Er zijn veel spanningen. En... Uh, we maken fouten als mensen en uh, ik vind het heel goed dat die fouten nu ook bespreekbaar worden. Maar laten we alsjeblieft meer compassievol worden naar, zichzelf, naar, naar elkaar. Naar onszelf, maar ook naar elkaar. Laten we meer in gesprek gaan met elkaar. Uh, volgens mij is het zo dat uiteindelijk mensen allemaal hetzelfde willen. We willen allemaal gelukkig zijn. We willen allemaal uh, gezien worden. En we willen allemaal onderdeel zijn van een, een uh, maatschappij. Uh, dus laten we daar aan werken. Laten we niet alleen maar leefstijl op een individualistische manier zien. Maar laten we ook meer collectivistisch zien. Uh, of gaan kijken hoe we gezonder kunnen gaan leven en hoe we gezonder kunnen gaan samenleven.
0: Absoluut, helemaal eens. Mooi slot. Waar kunnen mensen meer vinden over jou en over je werk?
1: Ik heb een website waar alles uh, verzameld staat op bjarnetimonen.nl En ik ben actief op social media, op Instagram, psycholoog Bjarne. Daar post ik uh, gedachten over leefstijl, maar ook hè, meer psychologisch of filosofisch uh, probeer ik daar uh, punten aan te kaarten. En uh, uh, nou ja, goed, daar hou ik gewoon mijn, mijn dagelijks leven een beetje bij. Dus als mensen dat interessant vinden, dan, uh, dan uh, wees welkom. Leuk.
0: Dankjewel, Bianne voor je komst in de Oersterk-podcast.
1: Yes. Ja, bedankt.
0: Heel graag gedaan en uh, ga vooral door met uh, je mooie werk en met je leefstijlgids. Niet alleen in de, in de psychologie, maar ook denk ik in de hele wereld. Want dat hebben we mm. hard nodig, dus alle goeds.
1: Dank je.